1: inexplicable, por caso, su encuentro con el misterio. Conduce, Diego Alejandro, desde Buenos Aires, Argentina. ¿A cuántos de nosotros nos gustan las plantas? A mí, por ejemplo, siempre aprovecho la oportunidad para decorar el patio de mi casa con una linda planta, o oh, una planta interior. Pero, ¿te pusiste a pensar qué gran fenómeno que son las plantas? Las plantas usan un complejo proceso llamado fotosíntesis y así obtienen la energía de la luz solar para usarla y para crear alimento el estudio de algunas especies demostraron que realizan una hazaña mayor calculan a qué velocidad deben consumir ese alimento durante la noche pensá lo siguiente con la luz del sol las plantas usan el dióxido de carbono del aire para crear almidón y azúcares en transcurso de la noche consumen el almidón almacenado para mantenerse con vida y seguir creciendo. Usan este almidón a la velocidad precisa para tener un 5% de reserva al amanecer, cuando empiezan a producir más. Las conclusiones se basan en experimentos llevados a cabo con una planta de la familia de la mostaza llamada Arabidopsis thaliana. Los investigadores descubrieron que esta planta calcula la cantidad de alimento que necesita reservar según la duración de la noche. No importa que sea de 8, 12 o 16 horas. Según parece, la planta divide el almidón que tiene almacenado entre las horas que faltan para que amanezca. Y así establece a qué ritmo debe consumirlo. ¿Cómo determina la planta cuánto almidón le queda? ¿Cómo mide el tiempo, amigos? ¿Qué mecanismos tiene para hacer cálculos matemáticos? Futuras investigaciones, claro. En el futuro nos van a dar las respuestas. ¿A vos qué te parece, amigo de Contacto Inexplicable? ¿Es la capacidad matemática de las plantas producto de la evolución o del diseño? ¿Del diseño de una inteligencia superior cósmica universal? Que muchos pueden llamar Dios o como lo quieras llamar, ¿pusiste a pensar en esa capacidad matemática de las plantas? Qué bárbaro, ¿no? no? Es impresionante. Buenas noches de viernes amigos de Contacto Inexplicable, así comenzábamos con esta pequeña editorial de las plantas, acercarnos a ustedes amigos del misterio y amigos de los grandes cenismas, desde acá desde Buenos Aires Argentina les habla Diego Alejandro Lins para llevarte a tu mesa o donde quiera que estés, a tu auto o si estás en este momento meditando o si estás Incluso tendiendo la ropa, con toda la tecnología que hay, podés escuchar estos audios, estos podcasts del misterio, por spreaker.com. Ahí podés buscar contacto inexplicable tracks en esta gran librería de postcats de audios, tan interesante que tanto me gusta para transmitir de una forma distinta los misterios y enigmas. Así que te agradezco por tantas audiciones que, que estoy teniendo en estos poquitos días. Ya entre los dos audios anteriores ya son como mil escuchas y para mí es demasiado. Porque lo único que quiero es disfrutar de, de transmitir el misterio con, con humildad y con un poquito también de, de dedicación para acercarte a vos las novedades y los archivos inexplicables. Eh, como podés saber, podés encontrarnos en Contacto Inexplicable Argentina, Diego Alejandro Lins por Facebook. O podés leer las notas del misterio en diego Alejandro Lins punto punto com. Y estos audios que también están saliendo por Evox, por Soundcloud y por la cabecera de estos programitas que está en Spreaker.com contacto inexplicables tracks bueno les agradezco esta oportunidad y vamos a tener un programa muy más corto que el anterior pero no deja de ser interesante así que ahora nos aclimatamos con un tema que que bueno que no lo voy a resumir en unos ideas y pensamientos para exponerlos a ustedes amigos del misterio este programa de hoy se lo dedico a mi perrito Frodo, este, que fue operado, le sacaron un tumor, este, está bien. Él, él ya tiene 13 años y la verdad que es un perrito que me acompañó durante tantos años y me va a seguir acompañando porque, bueno, usted sabe, si tenés un perrito, uno lo quiere como, como si fuera un hijo que este programín está dedicado a él y a todos los amigos y amigas del misterio a, a mi familia y a todos este, los que están escuchando este audio bueno, nos aclimatamos nos vamos a un campo en un lugar de Inglaterra un archivo del misterio en Vancouver este ...donde hubo también en 2013 una de las tantas aducidas... ...en este caso a modo de, de referencia les voy a hablar un poquito de Corina ayer ...que fue una aducida por un ovni que bueno, como tantas aducidas vivió un momento feo en un laboratorio... ...donde dice que bueno, que le han, les trajeron bueno, con un feto, le inseminaron... Y estas cosas realmente están increíbles no que, que cuentan los aducidos esta testigo bueno aparte de contar eso de que estuvo en un laboratorio nos dio ciertas pautas eh, de qué es lo que se fami familiariza digamos con los aducidos y contactados en la mayoría de los casos sabes que bueno que ven cabezones que pierden la noción del tiempo pero bueno Así que acá nos encontramos en esta noche, son las 11 de la noche, un calor, calor bárbaro acá en Buenos Aires, y entramos directamente al rol principal de este podcast. Vamos a meternos en Contacto Inexplicable, Aducidos Laboratorio Omni.
0: Attention, attention, please let us have your attention. You are now about to enter another dimension. So open your mind. Attention.
1: Testigos de aducciones coinciden en haber experimentado lapsos de tiempo en que no recuerdan realmente dónde dónde estuvieron. Esto es algo particular en tantos aducidos y testimonios fidedignos de encuentros cercanos del tercero y cuarto tipo. como nos contaba esta testigo, en esos momentos de tiempo muerto, luego recuerdan vagamente que fueron secuestrados por aliens y sometidos a experimentos para extraerles algo. Puede ser este, un órgano, a veces son inseminados, como les dije, y a veces le, le extraen el feto. En extraños laboratorios, mayormente en penumbras, o, o algunos lo describen que ven en... en en el aparato donde los llevan este, paredes blancas a bordo de estos ovnis. Ahora es increíble, ¿no? Porque ponete a pensar, estos visitantes de otros mundos vienen, ro eh, roban órganos este, como las mutilaciones de ganado, eh, a las vacas eh, extraen órganos de de testigos aducidos. pero me pregunto ¿son posibles los viajes entonces interestelares? vamos a remitirnos a otro archivo y eh, vemos que dice el doctor astrofísico Jaime Matthews este es un científico encargado del primer telescopio espacial de Canadá este dice al respecto creo que es importante recordar que la distancia entre estrellas es tan grande que si viajas de forma convencional, estás limitado por la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo es mucha velocidad. Tardaríamos muchos años en alcanzar las estrellas más próximas. Tardari tardaríamos 10.000 años en alcanzar algunas de las estrellas más cercanas. Así es, señores. Y si la gente tuviera nociones de la distancia interestelar, no pensarían tan fácilmente que los aliens puedan atravesar dichas distancias para visitarnos y hacerlo así asiduamente, como está comprobado que lo hacen. No digo que es imposible, pero no es nada sencillo. ¿Será el viaje interestelar la única forma de que esos seres puedan visitarnos? Amigos de contacto, si tuviéramos visitantes que vinieran de un multiuniverso, que es como un abanico amplio de dimensiones, es posible, así no que haya muchas dimensiones de tiempo y espacio, y que nuestra dimensión espacial y temporal fuera solo un subconjunto dentro de ellas, pero si viajas entre dimensiones, vas a tener que abrir de alguna forma un agujero en esas geometrías. Si existiesen criaturas que hubiesen encontrado un modo de hacerlo, es porque desarrollaron una tecnología muy sofisticada. Y si fue de modo accidental, es porque se toparon con algún tipo de fenómeno natural que nosotros aún no conocemos. Así es como numerosos testigos serios, estoy hablando de testigos serios de aducciones, comparten en sus testimonios unas marcas circulares como quemaduras de radiación, fuertes dolores de cabeza, desorientación. Y tal vez estas personas con, continúan ¿no? siendo aducidas aparte de, de sus familiares cercanos, como hijos o hermanos. Eh, hay testimonios de que sus hijos a veces también son secuestrados o tienen mensajes de estos personajes del cosmos. También, bueno, lamentablemente fecundados y muchas veces les roban el feto. Es como que ellos, los aliens, están formando una, una cruza de humanos con sus especies, ¿no? Híbridos. Los aducidos no viven vidas normales como nosotros pensamos. Se sienten realmente perseguidos por años y viven con el miedo de que les vuelva a ocurrir. Eh, un verdadero aducido no va a buscar la fama de los medios eh, ni va a intentar convencer a nadie de su verdad. No va a hacer regresiones con hipnotizadores postfamosos, <ríe> sino que tienen su psiquiatra personal con el debido secreto profesional. Es así ocurrió, ocurre y ocurrirá, y cualquiera de nosotros puede ser elegido por los extraños aliens, espero que yo no, <risa> muchas veces, descriptos como cabezones, grises, que son los más comunes, algunos lo han visto rubio, de pelo largo, pero bueno, eso ya es un poquito más de yanquilandia, aunque no siempre es así, porque la mente, vos sabés que trata de llevar la morfología de estos seres a lo más parecido de nosotros tal vez eh, la mente nos juega una mala pasada y nosotros pensamos que son así tal vez por referencias que tenemos en nuestra mente de las películas norteamericanas no, de Cocoon y otras películas pero esto eh, es un caso y son casos serios de de personas como esta chica que fue con una amiga estacionó el auto en Vancouver este, y vio que otra vez la luz los perseguía vieron estos pismeos, chiquitos cabezones que los corrían se subieron al auto eh, la amiga perdió noción del tiempo después no, no sabe qué ocurrió y lo más este extraño de esto es que muchas veces en esa oportunidad, cuando perdés noción del tiempo, apareces en ese laboratorio con con estos personajes que bueno que te meten en algunos aparatitos o chips o cosas raras y después nadie te va a creer porque esto es algo de otra dimensión, es algo raro que no pasa todos los días. Y hablando de dimensiones. Recuerdo algo que enseñaba el maestro Fabio Serpa en Omnis y Ciudades Intraterrenas, que bueno él hablaba de estos Omnis, que son los aparatos tecnológicos que pueden desaparecer de la vista eh, para sumergirse en esos mundos invisibles, pasear en distintas dimensiones para reaparecer en cualquier momento en nuestro mundo tridimensional. Y bueno, acá se vuelve a presentar la realidad del por qué no se contactan. Quizá nunca lo pueden hacer así como ellos quisieran, porque son tridimensionales que habitan otros mundos de otras dimensiones y no quieren producir el gran choque de la destrucción. O sea, está hablando el maestro Serpa de mundos paralelos que nos rodean dentro de ese mundo invisible, de ese mundo fantasmal en que ahora, bueno, cada vez incursionan más ¿no? los físicos contemporáneos, creando la gran ciencia, la psicotrónica, la electrónica aplicada a la psiquis, la ciencia que apoya ¿no? estos fenómenos paranormales, que ven ese mundo invisible donde funcionan y actúan, y así se mueven los seres extraterrestres con sus máquinas tecnológicas. Y repito... Los OVNIs siguen siendo extraterrestres porque están fuera de nuestra civilización, fuera de nuestra contemporaneidad, más allá de la civilización tecnológica actual. Y vos me decís, ¿y qué tal de los OVNIs terrestres? Bueno, entonces serían los OVIs, o están identificados. Eh, pero después voy a hablar de ese tipo de prototipos de naves militares. Así que ahora ponete a pensar esta gente que ha sido aducida, ¿no? Muchas veces la ves en las redes sociales este, o escribiendo libros y cosas así, pero no todos son realmente aducidos. Algunos han entrado en una subjeción o han tenido problemas psicológicos por problemas familiares que son, digamos, intrínsecos en, en esas visiones que han tenido. Y otros, sí. Otros han tenido lamentablemente feas experiencias con estos seres incluso le han puesto en su cuerpo quemaduras y cosas raras
0: atención atención por favor déjame tener tu atención ahora estás about to enter another dimension so open your mind
1: Bueno, amigos, así que bueno, ahora ya llegamos. Fue cortito el programa de hoy, pero espero que les haya gustado este viernes. Y fíjense, hoy ¿no? al mirar al cielo, este, como siempre, con los pies puestos en la tierra, observen los cielos y vean qué objeto no identificado puedan descubrir a través de sus binoculares o a simple vista. Así que bueno, gracias por escucharme. Los mantendré informados de toda novedad que vaya pasando a través del grupo Contacto Inexplicable Argentina. Y los dejo eh, añorar la época de los 80, la época de estos verdaderos soldados reptiles como la Serie B, que tanto nos marcó, ¿no? En cuando éramos chicos, en el afán de investigar, en el afán de jugar, pero también de saber de que ellos están expectantes y que pueden venir si es que ya no lo han hecho por nosotros. Hasta luego, eh, Puedes seguirnos escuchando en Spreaker.com, eh, los quiero mucho, gracias y nos veremos pronto con más misterio. Estemos en contacto, en Contacto Inexplicable. Chau. Chau. Contacto Inexplicable, por caso su encuentro con el misterio. Conduce Diego Alejandro, desde Buenos Aires, Argentina.